0: Qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonjour à tous et à toutes. Pour la prochaine heure, vous serez à l'écoute d'ateliers sur les ondes CBL 1015 Jojage, un territoire Gayengehaga non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Alors, aujourd'hui, nous recevons en studio les commissaires de l'exposition Études conviviales, Sciences for the Living, Sophie Lafatte-O et Ronald Rose Antoinette. Nous accueillons aussi Lisa Tronca, Renaud Gadouri pour les chroniques Avis Critique et la chronique cartographique est assurée cette semaine par Magali Saint-Vincent. Finalement, nous parlons avec Elie Larin et Alexandra Tremblay au sujet d'un projet d'exposition sur Instagram créé spécialement pour l'émission. La musique de cette édition a été commissariée par euh, Tobias Yu autour du thème de la xénophonie. Euh, donc, je vous en reparle un peu plus tard euh, dans l'émission. Juste un mot pour vous dire que les choix sont audacieux. Nous commençons par une documentation performative de l'artiste Anna Fritz, qui a été retravaillée par Tobias. La version originale de la pièce a d'abord été diffusée à Montréal par un dispositif pirate aux alentours de la fré- des fréquences de la station CBC. Donc, c'est une pièce créée spécialement pour parasiter la radio nationale, en anglais, son titre est The clandestine Transmission of Pirate Jenny.
1: little people who
2: live inside the radio?
1: If, if I leave the radio on, does that mean they have to keep talking even if no one's listening? If I leave the radio on all night, does that mean they don't get to sleep either? What, what do they do when I turn off the radio?
3: 50 megahertz. If you're receiving this signal, please respond.
0: This is Pirate Jenny at 49.850 MHz.
3: This is free radio relay. Repeat this is not a regular broadcast, this is an SOS. Please, respond. In the early days of radio, we were better organized, but slowly we became isolated. Gradually, we evolved to fit the box so perfectly that leaving was impossible, and so for nearly a century, we've served the ears, but secretly strained to hear an echo of any of the others. to hear the sounds of other radios. I knew they were there, but they couldn't hear me. And so now, now I've adjusted my methods. So I monitor all the bands for signals and I
0: send
4: my message over and over, and over. This
3: is Pirate Jenny at 49.850 MHz. This is free radio relay.
0: Vous êtes toujours à CIBL 1015, Joe et Montréal, à l'écoute d'Atelier, une émission sur l'art actuel sous toutes ses formes. Nous avons la chance d'avoir en studio avec nous Sophie lefat et Ronald Rose-Antoinette. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes les commissaires de l'exposition « Études conviviales Seances for the Living » à la galerie SBC, située dans l'édifice Belgo, au 372 rue Sainte-Catherine-Ouest. Votre exposition se déroule jusqu'au 7 juillet et présente cinq artistes et chercheurs, euh, Denise Ferreira da Silva, Nasrin Imada, euh, Mariana Marcassa, Jamila Sabour et Annie Wong. Euh, Je voulais vous avoir à l'émission parce que je crois que votre exposition est une très belle belle représentation de l'art de recherche qui est notre mandat à l'émission. Et c'est une exposition qui est complexe et qui aborde des sujets difficiles. Elle s'articule autour d'une question qu'on peut retrouver sur le site de SBC. Alors, comment répondre à l'appel des ancêtres et des univers qui nous habitent et rendent nos vies possibles et elle s'articule autour d'une forme. Cette forme, c'est la séance. Alors, j'aimerais commencer comme cela. Alors, qu'est-ce qu'une séance pour vous? Comment comment s'articule l'exposition autour de de ces séances?
4: Dans le fond, euh, les cinq artistes qu'on a invités ont dirigé, parce que là, il reste juste une autre artiste, des séances une chacune. Donc, euh, pour nous, l'idée de séance voulait euh, être euh, peut-être un, un outil pour ouvrir un peu euh, la présentation traditionnelle de, des formes d'art là, qu'on peut retrouver dans les, ga- dans les galeries, dans les centres d'artistes. Mm-hmm. Donc, euh, pour pouvoir répondre à cette question qu'on a posée, on a pensé que séance, euh, c'est ça, pourrait faciliter, permettre d'autres choses que euh, ce qu'une performance pourrait permettre, ce qu'une ce qu'une œuvre d'art euh, visuel pourrait permettre. Mm-hmm. Donc, euh, oui, Donc, le, l'idée de, de, de rassembler des gens, euh, d'avoir quelqu'un qui guide, qui, qui met en contexte et, euh, et, et de, de laisser aussi les gens avoir confiance et avoir foi en ce qui se passe et, et suivre et, you know, go with the flow.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais,
0: ouais, ouais. Um.
5: Puis, um, quelque chose à rajouter oui. sur ce, cette oh, plan de séance ben, Je pas grand-chose à rajouter à ce que Sophie a déjà dit, à, mis à part le fait que, oui, c'est ça, le, le format, ou le, plutôt le forum de séance nous permet de briser les, 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 les conjonctures traditionnelles de présentation euh, dans, les, dans les milieux institutionnalisés ici à Montréal. Donc, euh, c'est... Euh, Ça rejoint aussi un peu l'un des principes de l'exposition qui est euh, la convivialité. -hmm. Donc, euh, à travers ce concept de de séance, on on essaye euh, d'activer cette cette forme, cette notion-là de de convivialité. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans un contexte de, de... Représentation, représentation artistique. Oui, oui. Donc,
0: Et oui. donc, cette proximité-là entre euh, le public, avec vous, avec les artistes également, euh, permet d'accéder à cette convivialité-là. Le, 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 un des sujets également abordés par euh, l'exposition, c'est cette notion de spiritualité. Euh, une des choses, moi, quand j'entends séance, je pense également à les, parfois à des séances de spiritisme ou à des séances rituelles, euh, donc l'exposition touche la spiritualité, la religion, la notion de tradition au sens large également. Et vous décrivez également l'exposition comme étant euh, syncrétique, c'est-à-dire l'hybridation entre différentes religions ou cultures. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect de, de l'exposition?
5: Une des façons, euh, je dirais que cette notion de syncrétisme, en fait, c'est plus un prétexte ou une façon d'articuler cette euh, ce mélange de différentes pratiques rituelles. Euh, et euh, de voir ce que, ce que ça peut donner dans, dans, dans un contexte tel que euh, une galerie d'art euh, c'est pas vraiment c'est pas tant la, la, l'aspect religieux ou euh, supposé spirituel ou spirituel oui, euh, oui. de, de du, du terme qui, qui nous intéresse c'est vraiment le c'est ça on, à travers, c'est, 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 au fil des séances euh, Sophie et moi, on voulait euh, voir ce que ces différentes pratiques rituelles euh, pourraient donner ensemble. -hmm. Euh, Et donc, c'est vraiment… il y a un aspect émergent. Et on ne sait pas… on on, on, ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, oui, je pense que… Ça
0: ça m'amène à parler de votre travail comme commissaire, alors… de, de sélectionner non pas des objets, non pas des peintures, euh, mais ces séances qui sont qui proches de la performance. Alors, on est dans un aspect temporel de l'exposition qui est, qui est très différent d'une exposition de peinture, par exemple. Donc, comment voyez-vous votre, votre rôle comme commissaire euh, pour cette exposition-là? Euh,
4: vraiment, comme plutôt des, des facilitateurs, des facilitatrices, euh, un petit peu encore, là, de de, 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 de permettre aux différentes forces de, de se, se rassembler, de, de créer quelque chose qu'on ne prévoit pas d'avance. Euh, donc, euh, la manière qu'on a abordé les artistes, c'est qu'on c'est avait déjà une, une, une relation avec plusieurs d'entre elles. Euh, soit par euh, le, le magazine Maest, que Ronald et moi, on a coédité, mm-hmm. ou... On, euh,
0: on, pour, nos, pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant par la troisième édition là, de Maest, au titre de Ghost in the Music, on aura peut-être la chance d'en parler davantage euh, tout à l'heure.
4: Oui, effectivement. Euh, ou bien euh, des connaissances à nous, ou bien même des amis proches. Donc, euh, c'est à travers… on on a défini le thème, euh, l'idée d'explorer les les rituels, d'explorer justement euh, une reconnaissance par rapport à à nos différents -hmm. ancêtres et ben, à la terre. euh, Pour, euh, oui, aller chercher peut-être une diversité de pratiques et ensuite, euh, on on s'est rencontrés de manière régulière à peu près à chaque mois. Et euh, on a a discuté, on n'avait pas nécessairement euh, un agenda euh, bien précis. On on voulait justement pouvoir permettre qu'émerge quelque chose par rapport à nos différentes -hmm. relations, par rapport à un contexte plus euh, informel.
0: Oui, justement, on revient à cette notion d'informalité-là, de convivialité. Euh, J'aimerais vous poser la la, la question euh, premièrement, quels seraient les potentiels que vous voyez dans cette informalité-là, cette convivialité-là, mais également euh, comment cet aspect de recherche, si on peut l'appeler ainsi, euh, s'articule euh, ou est présent dans les autres aspects de votre vie euh, et de votre pratique?
5: L'une, l'une des méthodes, en fait, la méthode de, de recherche qui, a, qui anime ce projet-là, c'est, euh, comme Sophie a, vient de, de le suggérer, c'est, c'est l'amitié, en fait. C'est, euh, euh, toutes ces artistes, nous les connaissons déjà, nous, mm-hmm. nous entretenons des, des rapports euh, d'amitié avec elles et euh, c'est à partir de cette amitié-là qui se développe au fil des années au fil des mois et au fil même de cette exposition que, euh, que on, on explore cette, qu'est-ce que ça signifie de vivre ensemble parce que dans le fond le mot convivialité c'est ce que ça signifie vivre ensemble euh, qu'est-ce que ça signifie de d'étudier ensemble, de s'apprendre, de se découvrir, d'échanger nos pratiques rituelles. -hmm. Euh, Donc euh, oui, je pense que c'est ça, pour moi vraiment le le moteur même de ce ce projet-là, c'est l'amitié. Oui oui, et on voit
0: comment justement euh, ce, c'est, c'est cette notion euh, d'implication avec les autres est présente. Donc, nous parlions de l'édition, la troisième édition euh, de, du MyS Magazine, Ghost Intimacies, qui allait justement euh, et, étendait euh, cette, prati- cette pratique de, 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 de proximité et d'intimité même avec les fantômes avec les ancêtres, avec ceux qui nous ont précédés. Donc, euh, en terminant, pouvez-vous peut-être nous parler euh, de la place que l'exposition à SBC, études conviviales, euh, joue dans votre euh, recherche et euh, peut-être les similarités, les différences avec euh, cette édition-là de de MICE?
4: Eh bien, euh, la galerie SBC nous avait approchés lorsque… euh, euh, ils ont appris que on, on, Ronald et moi, on travaillait sur cette, euh, cette édition. Et au départ, il y avait l'idée de euh, peut-être faire un projet, de, de voir comment les, les, les idées qu'on, qu'on a explorées à travers le, le, le magazine de Mainz pouvaient se traduire dans un espace physique. Puis, euh, tranquillement, on s'est, euh, s'est délaissé de cette idée-là pour vraiment aller explorer quelque chose qui, qui se tenait en soi dans le fond, qui, qui était sa propre chose, dont, euh, dont c'est ça, c'est rituels, c'est l'informel de la relation là. Euh, euh, quotidienne qu'on a avec, euh, avec ces gens-là.
0: Avec les artistes, mm-hmm. avec le public également. Il reste quelques séances à peine à cette exposition. Euh, donc, tous les jeudis et vendredis à 14h, vous pouvez ass- assister à la séance « Témoigner d'un autre esprit » conduite par Mariana Marcassa. Et le jeudi 28 juin à 18h, il y aura le groupe d'études sur les, sociét- euh, les, soci- les soci- socialités socialité « une lecture une lecture poétique. Alors, pas seulement poétique, mais poétique, donc dans le sens éthique. Alors, fait, euh, conduite par Denise Ferrara Dassileva, Alors, euh, Sophie, Ronald, merci beaucoup de votre présence euh, à Atelier. Merci. Merci, à toi. Merci. Alors nous allons maintenant écouter une pièce par une artiste issue de la première génération d'artistes sonores, Marianne Amaker, avec "Head Rhythm One" et "Plaything Two" de 1999. La première partie de la pièce présente les recherches et la fascination d'Amaker pour les auto-émissions acoustiques. Donc ça, c'est, c'est des sons qui font vibrer les cellules internes de votre oreille et qui en retour produiront leur propre son. Donc vous écouterez à la fois les sons de la pièce et les sons produites euh, par votre oreille. Alors, euh, bonne écoute. Merci. <rire> Merci. C'est maintenant le moment de l'émission. Nous accueillons en studio nos chroniqueuses et chroniqueurs. Commençons par le segment « Avis critique » où nous regroupons les commentaires sur l'art récent et des des perspectives diverses. Alors, tout d'abord... Pour sa chronique à Robas. Lisa Tronca parcourt le web et la métropole à la recherche de nouvelles découvertes en matière d'art numérique. Aujourd'hui, elle nous parle de l'un des plus grands rassemblements consacrés spécifiquement à l'art contemporain numérique en Amérique du Nord, qui se déroulera à Montréal dès le 26 juin et qui s'étendra jusqu'au mois d'août.
6: En effet, Benjamin, je ne pouvais pas tenir une chronique euh, sur l'actualité en arts numériques à Montréal, je pense, sans parler euh, des trois événements chapeautés par l'organisme ELECTRA qui vont avoir lieu euh, cet été. Alors, d'une part, il y a le Festival ELECTRA, qui est le volet performance audiovisuelle et robotique, qui euh, va se dérouler euh, du 26 juin au 1er juillet à la Société des arts technologiques. Il y a ensuite la Biennale internationale d'art numérique, qui est une grande exposition collective d'artistes internationaux et locaux, qui va se tenir du 29 juin au 5 août à l'Arsenal Art Contemporain. Et enfin, il y a le marché international de l'art numérique qui qui va avoir lieu les 28 et 29 juin au Centre Phi et qui va proposer des présentations d'artistes et des tables rondes sur des questions actuelles en art numérique.
0: Génial ça! Puis est-ce qu'il y a une thématique ou une ligne directrice qui engloberait tout le festival et la biennale?
6: Oui, oui, le thème de cette année s'intitule « Automata chante le corps électrique ». C'est un titre qui se veut en continuité avec les éditions précédentes. Car en 2016, Electra euh, avait lancé un cycle de trois ans qui euh, tenait à se pencher sur les bouleversements que le numérique opère dans nos vies. Donc en 2016, euh, la bianne et le festival s'intitulaient « Automata, l'art fait par les machines pour les machines ». Ensuite, en 2017, le festival avait pour titre « Automata 2, the big data spectacle ». Et ça se voulait le reflet de l'importance qu'ont pris les données dans euh, nos vies. Euh, Pour l'édition 2018, il y a un retour euh, à l'être humain, plus particulièrement au corps. Donc, le titre fait référence au poème de Walt Whitman, « Je chante le corps électrique ». Qui est une ode à la physicalité, au corps électrifié. Donc, on peut s'attendre à une édition qui va réfléchir au rapport entre le corps humain et la technologie, au corps augmenté, au corps hybride. Donc, euh, si, ça va aussi avoir euh, un rapport, euh, une question par rapport à, à la nature et des effets de la technologie et des humains sur cette nature.
0: Waouh, c'est intéressant que l'homme revienne là <rire> à, à, à la Biennale comme ça. Et euh, est-ce que le public risque de connaître certains des artistes qui vont être présentés?
6: Euh, oui, alors l'exposition va compter quand même de grands noms de la scène artistique internationale. On pense à Pierre Huyghe qui va présenter son œuvre Human Mask. Oui. Euh, le pu- public va aussi pouvoir voir une œuvre vidéo d'Omar Fast, euh, une installation robotique en première euh, mondiale quand même. Euh, il va y avoir euh, de Team Void et Young Kakcho de la Corée du Sud. Et moi j'ai particulièrement hâte de voir euh, le travail d'Ed Forniels euh, qui présentera deux œuvres qui s'inscrivent dans son projet Fenelia. Euh, qui avait été développé lors de sa résidence euh, en 2016 à l'Arsenal, justement. Euh, enfin, y a les artistes locaux, quand même, sont pas oubliés. Et euh, même qu'on peut t- compter euh, deux artistes femmes autochtones dans le lot, on est content. Donc, y a Caroline Monet qui va présenter « Like Ships in the Night » et Skawinati qui présentera « Time Traveler TM ». Il y a aussi notre autre as- artiste locale, Lee Allen, qui présentera, quant à elle, euh, une installation de réalité virtuelle euh, V-Dream.
0: D'accord. Puis, est-ce qu'il y a des expositions qui sont déjà commencées?
6: Oui. Il euh, y a, en effet, plusieurs expositions parallèles qui ont commencé dans divers lieux à Montréal. Je suggère fortement d'aller jeter un œil à la galerie Trois-Points, qui est située euh, dans le Belgo, sur la rue Sainte-Catherine, qui est pas très loin. Donc, pour l'exposition collective commissariée par Benoît Palop, intitulée « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Vous allez pouvoir euh, y retrouver un gif de Lorna Mills, euh, des œuvres vidéo euh, de Sabrina Raté, Grégory Chatonsky, mm-hmm. Émilie Gervais, euh, la Turbo Avedon et euh, une œuvre de l'un des artistes de la galerie euh, Méloutine Goubache. Donc, euh, les œuvres elles, semblent toutes réfléchir à l'image, à l'art du numérique, je dirais, donc à sa nouvelle plasticité, euh, à son processus de construction, euh, his- à son historique et euh, les possibles mêmes dérives narcissiques. de de l'image numérique.
0: Fantastique, fantastique. Merci beaucoup, Lisa. Et on euh, se revoit euh, dans un mois, en fait, le 23 juillet pour euh, ta prochaine chronique. On a hâte d'entendre cette cette actualité électrisante. Merci, Benjamin. Merci. On se retourne maintenant euh, avec la chronique Interstice, notre chronique sur l'interdisciplinarité. Et cette semaine, notre chroniqueur Renaud Gadouri nous parle de la place de la génétique en art actuel.
7: Bonjour, Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Avec cette série de chroniques, j'ai d'abord voulu souligner la multiplicité des pratiques artistiques actuelles, au-delà des simples variations stylistiques, pour d'abord aborder la, cette pluralité au plus près du travail de l'artiste, ou des travails au pluriel puisqu'il s'y rencontre une si grande diversité de méthodes et de techniques. Pour ce faire, l'angle de la transdisciplinarité semblait tout indiqué puisqu'il permet de penser conjointement l'œuvre et le processus créatif. On parle parfois d'un esthétisme interdisciplinaire, mais celui-ci reste indissociable de ses méthodes d'exécution, du geste artistique au sens large. Pour chacune des chroniques, je vous propose donc de réfléchir sur la part d'une discipline au champ de l'art contemporain, de la cartographie à l'architecture en passant par l'économie. Pour ce faire, je je ferai côtoyer des exemples d'œuvres québécoises récentes avec des considérations théoriques et historiques plus larges. Pour cette première itération, j'ai voulu vous parler
0: de génétique. Donc, j'imagine qu'il va y avoir euh, le, du bio-art là-dedans.
7: Ah oui, effectivement. Euh, les œuvres qui utilisent des technologies issues des sciences génétiques pourraient être qualifiées de bio-art. Par contre, le terme bio-art, tel qu'il apparaît au début des années 90, désigne l'influence croissante de l'ensemble des biotechnologies sur l'art contemporain. Il n'est donc pas question uniquement de génétique, mais également de biochimie, à la manière des portraits protéinés que l'artiste portugaise Marta de Menendez conçoit soit à partir de l'agencement d'acides aminés ou de biomécaniques. On n'a qu'à penser aux euh, exosquelettes que Sterlak adjoint à son corps mmh. lors de ses performances, ou encore de microbiologie, d'anatomie ou de biophysique. Euh, plusieurs de ces artistes tentent débaucher de nouvelles façons de poser la question du corps afin de prendre en considération l'influence croissante de structures technoscientifiques perçues comme hégémoniques et dont la croissance semble indéfectible. La pensée critique qui sous-tend leur travail est largement nourrie par les théories post la science-fiction, et d'autres visions futurologiques. Bon nombre d'artistes travaillant avec les sciences génétiques participent à cette remise en question du corps humain et l'élargissent parfois afin de l'appliquer à l'ensemble du vivant.
0: waouh Est-ce qu'il y a des, euh, des artistes montréalais euh, qui euh, se donnent à cette pratique-là?
7: Oui, oui, certainement. Euh, le Québec n'évolue pas en vase clos de ces tendances. Certaines chars de recherche universitaires, comme Hexagram ou le laboratoire NT2, sont des pôles de création particulièrement réceptif à la production et à la diffusion interdisciplinaires et offre un précieux socle au développement de telles pratiques. Ces milieux académiques sont propices à l'art génétique car ils regroupent au sein d'une seule institution des ressources scientifiques et artistiques, tout en permettant aux artistes d'entretenir une identité scientifique euh, indépendante de leur pratique artistique et vice-versa. À titre d'exemple, l'artiste montréalais Nicolas Reeve détient une double formation en physique et en architecture et enseigne au sein de l'école de design de l'UQAM. Dans le cadre d'un projet en cours, il a codé un court morceau du compositeur Jean-Sébastien Bach dans le génome d'une bactérie E. coli. Lorsque celle-ci se croise et se multiplie, la séquence s'en retrouve modifiée. Ultimement, Reeves euh, transposera le code génétique en musique et le fera interpréter par un groupe de musique classique. Ce type d'intervention, qui insère un souffle poétique au sein d'une méthodologie scientifique euh, autrement rigoureuse, et typique du travail de l'artiste. On pourrait également citer certaines œuvres du biologiste et artiste François-Joseph Lapointe, qui travaille également à Montréal. Mm-hmm. Euh, pour les fins d'un projet amorcé en 2014, Lapointe utilise la méthodologie métagénomique euh, d'étude du microbiote humain afin de revisiter la longue tradition du portrait en art. Durant une journée entière, Lapointe occupe l'espace public afin de demander au plus grand nombre possible de passants de lui serrer la main. À chaque demi-centaine de poignées de main, un échantillon est prélevé sur sa main droite, afin de concevoir euh, un, un portrait euh, micro-métagénomique. Euh, mm-hmm. wow, wow. C'est un mot complexe, ça. <rire> oui, oui. Il a <rire> fallu que je le retrouve. Euh, pour. Euh, euh, ces deux projets sont évocateurs des possibilités créatives des sciences génétiques, mais également de ses contradictions internes. La génétique permet de relativiser la posture anthropocentrique de l'humain en le restituant au sein d'un ensemble plus large, où il se trouve interrelié au vivant souffle. Toutes ces formes par un flux continu d'échanges et de modifications génétiques, mais dans un même temps, la création comme processus par lequel la volonté humaine s'impose à la matière réitère inévitablement une certaine hiérarchisation entre l'individu et son environnement. On peut également se demander si la manipulation génétique ne serait pas, d'une certaine manière, la reconduction du euh, mythe romantique de l'artiste comme figure euh, demi
0: Génial! Euh, on pourrait se le demander, en effet. Euh, alors, euh, Renaud, la chronique Interstice qui plaira très certainement aux adeptes de génétique euh, et de bio-art. On se retrouve dans deux semaines pour une prochaine chronique pour d'autres médiums qui euh, se, s'entremêlent. Merci de m'avoir reçu. Nous allons maintenant aller avec notre prochaine chroniqueuse, Magali Saint-Vincent, <rire> qui nous fera à chaque semaine une chronique sur le théâtre. Mais une chronique qui prend un angle tout particulier de s'intéresser à chaque semaine à des compagnies de théâtre. Émergente.
2: Oui, et il y en a énormément au Québec et particulièrement à Montréal, mais je vais vous décortiquer ça euh, peu à peu. En fait, cette semaine, je vous parle du théâtre Alpha, qui est un merve- une merveilleuse compagnie de théâtre euh, qui est née en fait de la collaboration de quatre collègues d'école de théâtre qui désiraient jouer en collectif après leur sortie d'école, donc en 2017, au Fringe en juin euh, dernier. Pas celui qui vient de passer, mais l'autre. Donc, c'est euh, Ariane. Céline Laurence Boulois, Boilot, pardon. Frédéric Goulet et Annabelle Payan qui forment le collectif et qui créent au départ, l'an passé, donc 51 degrés nord. C'était pour le Fringe. Ils sont tous de la promotion 2016, euh, 2017 pardon, de l'école de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe. Et ils se rendent compte en faisant euh, ce spectacle-là que l'écriture collective est un petit peu laborieuse oh, ben oui. et que c'est peut-être pas la meilleure idée pour ces quatre amis-là. Surtout euh, à la sortie d'école, je compatis avec eux avec eux, en fait, trois ans d'école de théâtre avec les mêmes personnes et se lancer en affaires par la suite, c'est pas évident du tout. Donc, ils décident de penser, en fait, à une formule qui, peut être, qui est peut-être différente et qui vont leur permettre de jouer énormément sans se marcher dessus. Donc, Alpha a pensé à mettre en place les buvettes théâtrales. C'est un concept qu'ils mettent sur pied, qui va commencer en septembre prochain et qui a attiré mon attention immédiatement. Ils vont donc jouer quatre pièces en quatre semaines aux trois mêmes places sur la Rive-Sud, soit aux Haricots à Saint-Hyacinthe, aux Brasseurs-du-Moulin à Belleuil et à la Brasserie Donham à Donham. Quelle bonne idée! Eh <rire> oui! Ils donc, ils vont investir des bars à la place de salles de spectacle qui, disons-le, sont souvent euh, en région seulement des salles de diffusion où il y a comme des humoristes qui passent en tournée puis euh, trois, quatre shows de théâtre... Euh un peu commercial. Donc, pour vous donner un exemple, la première pièce va être jouée, euh, qui va être jouée, en fait, va être présentée le mardi 4 septembre à Saint-Hyacinthe, le mercredi à Belleuil et le jeudi à Donham. La semaine d'après, dans les mêmes lieux, au même jour, va jouer une autre pièce et ça pour quatre semaines. Ça, c'est leur première saison. Je leur ai demandé pourquoi autant de troubles? Vouloir se déplacer trois fois semaine, jouer dans quatre pièces en un mois, trouver des metteurs en scène et des auteurs pour chaque projet. Ça fait beaucoup trop de monde impliqué. c'est, mal de travail. Euh, ouais, c'est ça. Ça fait énormément de monde impliqué pour chaque, euh, chaque quelque chose, en fait, à qui euh, la base annonce à être jouée que dans des bars. Et Alpha m'a répondu que c'est euh, qu'ils veulent, en fait, et c'est le plus important, je pense, de leur compagnie, c'est qu'ils veulent que le théâtre vienne aux gens et non que les gens aillent au théâtre. Et le fait de s'installer dans une formule ou une consommation est gratuite, dans mmh, un bar, mmh. à la même heure où les gens vont habituellement prendre un verre, c'est la mission principale de Alpha avec le projet des buvettes théâtrales. J'ai aussi demandé à Frédéric, qui est la conceptrice des décors et aussi productrice, comme tous les fondateurs de la compagnie. D'ailleurs, Frédéric, qui est un peu euh, en fait le cerveau du groupe, Frédéric, c'était quoi sa mission? Parce que je me suis dit, s'il si y a une fille, une directrice de prod qui s'occupe aussi des costumes et des décors, on ne parle pas juste d'une mise en lecture dans un bar, donc c'est ça qui m'a un peu euh, intriguée. Et elle m'a répondu en fait que ce n'était pas une mise en lecture, ce n'est pas juste une espèce de truc, une espèce de truc avec des lutrins et tout. Il y a des corps costumes, dans le bar. Donc, ils investissent euh, le lieu vraiment à 100 Vraiment. Euh, Ça doit
0: être impressionnant.
2: Hein? Ben, vraiment, parce que c'est des lieux, en fait, que les gens de la place connaissent. Donc, là, mm-hmm. de les transformer pour une seule soirée. Et ils savent, en fait, les gens qui investissent le lieu euh, à chaque jour, comme un bar, et qui vont prendre leur verre, sachent, savent, en fait, qu'ils vont avoir euh, d'autres pièces qui vont s'en venir dans les différentes semaines. Je vous nomme les quatre pièces. Mm-hmm, ben oui. Comment à réussir sa soirée. « Le bateau », il y a aussi « Ouascaganich » et il y en a une autre qui est « Un beau matin euh, ». Euh, en fait, les pièces sont écrites par Gabriel Chabdelaine, Louis-Dominique Lavigne, Catherine Thériault et Frédéric Goulet. Donc, quand même des gros noms qui se sont associés à eux. Et les quatre pièces sont mises en scène soit par Cédric Laprate-Roy euh, Laprate ou David Strasbourg, qui sont des très bons metteurs en scène, acteurs aussi, qui œuvrent euh, énormément dans le milieu. Si vous voulez encourager Alpha, vous pouvez toujours aller les voir dans les trois bars que j'ai nommés, donc les haricots à Saint-Hyacinthe, les brasseurs et à Donham. Si vous voulez les encourager, en fait, sur Internet, il reste trois jours à leur campagne de financement. Ils ont déjà atteint leur objectif, mais ils ont clairement besoin de plus d'argent. Il reste trois, <rire> euh, trois jours, en fait, vous pouvez aller les voir. Ils aimeraient atteindre 150 de leur financement cette semaine. Vous pouvez aller les voir sur KissKissBankBank Bank, euh, qui ramasse de l'argent euh, pour eux. Là. C'est une espèce de... Il y a la ruche, il y en a social plein, mais eux oui, autres sont sur KissKissBankBank. Kiss Bank. Bank. Et vous pouvez toujours euh, continuer de les suivre sur Instagram. Ils sont extrêmement actifs. Si vous voulez des billets, les informations vont être affichées sur les différents euh, réseaux sociaux. Donc, si vous avez des amis ou de la famille qui cherchent des activités culturelles intéressantes, c'est la meilleure idée cadeau. Donc, je vous rappelle, c'est le Théâtre Alpha, c'est les buvettes théâtrales. Ça se passe sur la Rive-Sud. Vous allez prendre un verre, vous allez voir du théâtre avec des costume, vous en avez plein la vue. Ça va être en septembre prochain. Vous pouvez toujours aller voir le Théâtre Alpha. Je vous rappelle que c'est Frédéric Goulet, Laurence Boileau, Ariane Codens et Annabelle Payant qui euh, s'occupent de ça. C'est des comédiens extraordinaires, je les hommes d'amour. <rire> et je vous reparle d'autres compagnies théâtrales au courant de l'été. Oui,
0: oui, tout à fait. Et la prochaine chronique sera dans deux semaines, Magali Saint-Vincent.
2: Oh oui, j'ai hâte.
0: Merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'écoute d'Ateliers, une émission produite par les travailleuses et travailleurs culturels à CIBL 101.5. Montréal. Nous allons maintenant écouter la dernière pièce de la sélection musicale de Tobias. Euh, euh, oui, euh, Tobias est un doctorant en histoire de l'art à l'Université de la Colombie-Britannique. Il travaille sur le concept de l'art sonore xénophonique. Ça, c'est un néologisme là, dérivé de la combinaison du grec pour xéno, qui veut dire étranger, alien ou encore hôte, et puis de phonos pour son Voix. Alors la xénophonie, c'est l'écoute de l'étrange qui est aussi familier, des sons qui semblent inconnus mais parfois produits au plus profond de notre intimité, ignorés de nous-mêmes, parasites des, radi- Parasite des ondes radio, bruit blanc résultant du signal sonore ou double écoute à la fois de ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Cette dernière pièce est une création toute récente, produite cette année par Emma Ray Norton avec le titre « Website with the sound of its own making », donc un site Internet produit avec le son de sa propre création. Comme le titre l'indique, vous pouvez aussi écouter cette pièce sur un site Internet brutaliste que l'artiste a créé. Dans le contexte de votre ordinateur, la pièce produit une étrange écoute entre les bruits de votre propre ordinateur et ceux de l'artiste pendant la création du site. Ça, c'est un fichier audio tout à fait approprié pour notre prochain sujet parce que nous recevons Elie Larin et Alexandra Tremblay à propos de appel à contribution pour une exposition Instagram créée spécialement pour l'émission. Mais là, sur ça, je vous laisse sur cette ambiance immersive, Website with the Sound of its Own Making de Mary Norton. Vous êtes toujours à CIBL, mon nom est Benjamin J. Allard et vous écoutez Atelier, l'émission qui a comme premier mandat d'être pertinente pour la communauté artistique montréalaise. C'est pourquoi nous sommes aussi un lieu de diffusion de l'art et nous aimons inviter des créateurs et créatrices à traduire leurs pratiques vers le médium radiophonique. Aujourd'hui, pour le segment création, nous avons le plaisir de vous dévoiler un projet tout spécial. Et pour nous en parler, nous avons avec nous les commissaires invités, alors Elie Larin et Alexandra Tremblay. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Et nous avons également gardé euh, notre chroniqueuse en art numérique que vous avez entendu tout à l'heure, Lisa Tronca. Bonjour, bonjour je suis restée. <rire> oui. Alors notre chroniqueuse spécialiste en art numérique pour poser quelques questions concernant euh, cette... Euh, exposition Instagram. Alors, euh, premièrement, Elie, Alexandra, euh, qui peut participer à cet appel à contribution et, et qu'est-ce que vous recherchez?
3: Bien, comme tu disais, c'est bien une exposition en ligne sur Instagram. Il s'agit, on est à recherche de vidéos de performance euh, qui sont moins d'une minute pour respecter le format d'Instagram et on fait appel à des artistes non hommes cis, c'est-à-dire des femmes cis, trans et des personnes genderqueer et non-binaires. Euh, et pour, dans le cadre de, du projet, on veut des performances auto autofilmées qui portent sur l'expression de l'identité et l'empowerment par le biais de l'extimité.
1: Donc, quelques pistes pour qu'on suggère pour les œuvres vidéo. Sans limiter l'appel à ces idées, c'est par exemple euh, l'expérience de l'identité genrée et racisée sur l'espace Web, l'exploration de diverses identités sous l'anonymat des pseudonymes à l'ère de l'hypersurveillance, et finalement, l'influence de la pornographie sur la construction d'identité féminine. Mais comme je dis, ce n'est pas restreint à ça. Euh, aussi, les œuvres peuvent être muettes ou inclure des dialogues, des monologues ou des lectures comme de la poésie, par exemple. On voulait profiter des particularités de l'interface Instagram en postant graduellement les œuvres des artistes, étalant sur plusieurs jours le dévoilement de l'exposition et pour créer une sorte d'événement autour de la publication de chaque artiste.
6: Je trouve vraiment que c'est une excellente idée, Elie et Alexandra, et même Benjamin, toute l'équipe, d'avoir décidé d'utiliser la plateforme Instagram. De notre émission, non pas pour euh, faire de la promotion de l'émission ou pour relayer des infos, des jeux produits ou des œuvres, euh, des jeux créés, mais vraiment d'offrir une vitrine pour les artistes et à, aussi permettre de réfléchir à, aux possibilités de création que peut offrir Instagram. Euh, je trouve aussi intéressant que vous avez décidé de faire comme des appels thématiques. Euh, je me demandais qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la thématique actuelle sur l'autoreprésentation, la performance en ligne
3: Bien, pour moi, j'ai fasciné fascinée avec le sujet depuis la performance Instagram d'Amia Ullman, euh, « Excellences and Performances » de 2014, qui s'était par la suite retrouvée dans l'expo « Performing for the Camera » au Tate Modern de Londres en 2016. C'était avec euh, des œuvres d'Éloube Klein, Martin Parr, euh, Cindy Sherman et Marcel Duchamp, donc des grands noms quand même. Puis euh, pour sa performance, Ullman avait alors prétendu passer à travers trois archétypes de l'identité féminine sur le web, la artsy provincial girl, donc euh, la fille plus artistique, le hot babe, euh, donc la fille très sexy, et euh, le basic bitch, qui est (rire) un archétype euh, aussi euh, sur Internet qui est très smoothie aux avocats et yoga et messages inspirationnels. C'est comme ça que Hulman la décrivait, -hmm. la basic bitch. Donc, ça c'était à travers des égaux portraits en photographie et en vidéo, des photographies d'animaux, de la nourriture, des vêtements, vraiment euh, montrait comment euh, notre identité sur Internet est construite par la répétition d'actes et d'images appartenant à un certain langage visuel spécifique à la culture web.
6: Si je peux ajouter là, ce qui est vraiment euh, excellent avec le projet d'Amalia Ullman, c'est vraiment un artiste à découvrir, c'est que oui, ça a été exposé dans le cadre, où on, on en a parlé après dans le cadre de d'autres expositions, mais tout d'abord, les gens euh, qui étaient sur Instagram recevaient son œuvre vraiment comme une fille... Euh, T'sais, comme l'archétype qu'elle représentait, euh, sa galerie disait, euh, « Mais là, il va falloir que tu arrêtes euh, parce que là, tu perds des clients. » Tout le monde a vraiment cru à la chose parce que peut-être la plateforme, il y a une imbrication finalement avec l'art et le quotidien euh, des artistes et des, des femmes euh, ou des, des, des personnes en général qui se représentent sur la plateforme. Donc, euh, oui, je trouve que c'est intéressant aussi qu'il y ait un, un petit potentiel comme ça avec Instagram, que c'est pas, on n'est pas sûr si c'est de l'art ou pas. En mm-hmm.
3: tout cas, tout
0: à fait. <rire> Oui, tout à fait. Instagram, comme par exemple avec le médium radiopholique, euh, on s'immisce dans euh, la fabrique du quotidien. On va rejoindre les gens euh, dans le, dans leur intimité. Hein. On ne sait oui. pas, les auditeurs, présentement, qu'est-ce qu'ils font. Puis, euh, <rire> c'est, euh, à l'émission, on est intéressé de développer ces potentiels-là, de, de voir euh, les, euh, les, 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 la, la radio. Mais la radio aujourd'hui, c'est également la radio web, c'est les podcasts et c'est des plateformes comme Instagram ou Facebook. Je crois qu'il y a une chose qu'on devrait aborder, euh, qu'on n'a pas encore eu la chance de parler, c'est ce fameux terme, hein, le terme compliqué, « extimité (rires) (rires) ».
1: Donc, euh, oui, par « extimité », je parle de la notion d'exposer l'intime sur l'espace public, un peu la mise en scène de l'intimité sur la sphère numérique, qui est un peu à la fois une chambre à coucher virtuelle, c'est-à-dire à à l'écart du monde réel, puis une sorte de panopticon, c'est-à-dire… un espace où tout le monde se regarde en même temps, mais tout le monde est exposé. Et euh, le sphère numérique permet un peu l'expression de voix et d'identité qui ne pourraient pas s'exprimer d'une manière similaire dans le monde physique, et créer des nouvelles manières de se s'incarner dans la société. Puis, on s'intéresse à l'idée que les espaces virtuels sont justement des nouveaux endroits, à la fois intimes et publics, euh, puis les personnes peu- sous-représentées peuvent explorer leur identité par sa performance et par l'art.
0: Mm-hmm, oui, tout à fait. Donc, <rire> Mais tout
1: à fait ce que
6: Amalia Ullman, par exemple, mm-hmm. a fait, donc exposer, ou plein d'autres euh, artistes mm-hmm. le font, le même les Cam Girls, euh, j'en ai parlé un peu avec Ellie, donc ouais. le, historiquement, euh, les femmes euh, dans, euh, ouais. en Norvège qui euh, prenaient comme. Euh, dans le fond, le, le, la webcam se représentait dans leur quotidien, chez elles, tout ça. Mais c'est une vitrine sur, sur leur intimité. C'est quelque chose que des femmes font pour avoir gagné leur vie aussi. Donc, c'est quelque chose qui devient finalement de l'art, mais c'est aussi quelque chose dans le quotidien qui, qui est un outil de travail pour certaines femmes aussi. Donc, l'extimité, cette... cette manière de s'exposer, euh, mais de, d'exposer son intimité, finalement, c'est assez euh, populaire quand même et commun dans, dans les pratiques euh, en ligne ou euh, historiquement aussi. Mm-hmm.
0: Oui, mm. tout à fait. Et vous êtes, vous êtes intéressé euh, également à euh, euh, plusieurs types de subjectivité, mais euh, d'exclure une type de, de subjectivité ouais, de, particulière. Donc, euh, donc, les uns, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce choix-là
3: Bien, c'était un choix qu'on a fait parce que, euh, là je mets mon chapeau féministe, mais euh, le monde de l'art reste dominé par des hommes blancs. Puis on le voit dans la représentation, dans les musées, dans le marché de l'art. Euh, j'ai quelques statistiques à cet effet-là. Je ne vais pas en défiler une, une, une quantité énorme, mais euh, je voulais juste commencer par dire que c'est malheureusement toujours selon un modèle binaire du genre, avec pour seule catégorie homme ou femme. Donc ça, c'est déplorable en soi, mais... On voit déjà, par exemple, qu'au Québec, euh, dans euh, une étude faite sur les revenus des artistes, euh, je cite, « Le revenu de création médian des artistes de sexe féminin est de 2400 comparativement à 5200 chez leurs confrères masculins. De plus, seulement 10 des femmes ont un revenu de création supérieur à 20 000 comparativement à 24 des hommes. » Et c'est pas seulement, on parle pas seulement d'argent, on parle aussi de représentation. Euh, il y avait un très bon article euh, sur Canadian Art qui parlait de la représentation dans les musées par les expositions solo, euh, où est-ce qu'il disait notamment que les femmes représentent 63 des artistes vivants, mais ne comptent que pour 36 des expositions solo, dont seulement 3 pour des femmes de couleur. Ça, c'est euh, selon des expositions solo dans des institutions publiques canadiennes de 2013 à 2015. Um, Comparativement à ça, c'est sûr que le web peut euh, rester un espace qui représente énormément de potentiel pour la représentation de groupes dits vulnérables ou sous-représentés. C'est plus plus du tout un lieu utopique absent de préjugés, de racisme et de sexisme, comme on le croyait peut-être que ça pouvait l'être dans les années 90, mais je pense que ça continue de représenter euh, des potentiels pour avoir des regroupements de personnes euh, jusque-là inespérés. Par exemple. Euh, le mouvement MeToo ou Black Lives Matter euh, mm-hmm. a, est né de Internet et c'est entre autres à cause de ce potentiel-là, je pense.
5: Mm-hmm.
6: Euh, oui, c'est vrai qu'on a vu avec les hashtags que tu viens de nommer que euh, c'est quand même une preuve qu'il y a un potentiel quand même d'émancipation, euh, de prise de parole pour les euh, personnes sous-représentées dans les sphères... Euh, euh, institutionnels, euh, mais il y a quand même euh, le fait de, 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 d'utiliser des plateformes comme ça, il euh, y, y aurait peut-être euh, des artistes ou euh, des personnes puristes, si je peux me dire, en art web, qui pourraient critiquer le fait d'utiliser euh, les plateformes gérées par les grandes compagnies, euh, entreprises, euh, les GAFA, euh, donc Facebook, et là, on, on fait une, une un appel sur instagram donc euh, moi je le vois l'intérêt mais peut-être expliquer euh, c'est quoi la, la, votre position de choisir finalement euh, une plateforme existante puis qu'est-ce que ça peut offrir aussi de différent
1: ben, j'ai l'impression que les, l'art web c'est souvent présenté euh, peut-être plus traditionnellement présenté d'une manière qui implique une maîtrise de la technologie c'est à dire par la programmation par la création de sites web par la création d'applications et euh, moi, ce que je trouve intéressant avec notre appel, c'est d'essayer de concilier, euh, c'est de, en fait de rendre euh, l'exposition accessible, que des artistes qui n'ont pas nécessairement cette maîtrise-là puissent, avoir, puissent parler, puissent euh, donner accès à leur art. et euh, Donc, justement, j'ai l'impression que ça peut peut-être enlever une espèce de délimitation de classe, ou en, en tout cas une délimitation de connaissances de la technologie, pour m- permettre à plus de possible de parler de présenter et euh, moi j'ai pas l'impression que c'est euh, mais je, je comprends je comprends certaines justement ces puristes qui peuvent dire que on utilise des plateformes de grandes entreprises mais moi je vois plutôt ça comme une réappropriation de mmh. ces plateformes là le détournement un ouais, détournement ouais. c'est ça puis euh, je mais je comprends la critique en même temps
0: Des des tournements qui, euh, nous le verrons avec cette exposition, nous testerons les limites Euh, d'Instagram. Atelier, nous sommes une expérimentation, nous sommes avant-gardistes, nous sommes prêts à faire fermer le compte Instagram pour une exposition. (rire) (rire) Et euh, tout à fait, oui… autre chose sur euh, les, les, les vidéos euh, en ligne, donc on parle vraiment euh, de, pour rappeler, euh, les, les euh, euh, comment envoyer la candidature et qu'est-ce que vous recherchez, donc on parle de vidéos auto Donc, euh, donc la personne voilà. se filme euh, elle-même.
1: La performance.
0: Mm-hmm. Oui.
3: Oui, qui doivent être moins d'une minute. Euh, on a aussi tous des détails techniques. Euh, qui va être euh, sur l'appel qu'on va mettre sur la page Facebook euh, mm. et l'Instagram de Radio Atelier, euh, ainsi que euh, sur le site Web de Radio Atelier.
6: Oui,
1: Radioatelier.ca Atelier.ca Exact. Merci <rire> <pour ça. rire> Et justement, les artistes ont jusqu'au 16 juillet pour nous soumettre leurs dossiers, nous soumettre leurs œuvres, et ça va être à ateliercbl.com.
0: Oui, tout à fait. Et euh, vous reviendrez euh, à l'émission également parce que ce projet de commissariat euh, fait partie du segment création. Donc, euh, c'est vraiment euh, votre travail euh, de de commissaire que que vous êtes les commissaires invités. Euh, Est-ce que je peux vous demander, euh, sur une note peut-être plus personnelle, euh, comment vous êtes arrivé avec avec ce projet d'exposition-là et euh, quelle est votre pratique euh, également
1: est-ce qu'on remonte à toute l'histoire de notre rencontre? <rire> oui, c'est vrai. Euh,
3: est-ce que tu veux y aller?
1: <rire> Donc, oui, ben, Élie euh, et moi, on s'est rencontrés à l'hiver 2016 et on voulait faire un projet ensemble, un peu de, ben, déjà de performance, performance féministe, euh, donner accès justement à des voix différentes, un peu des hommes cis et C'est un projet que ça fait longtemps qu'on y pense, qu'on pense à des des choses qu'on pourrait faire. Et on n'avait jamais nécessairement réussi à à réaliser quelque chose, à mettre notre projet au monde. Et avec, justement, l'émission Atelier, je me suis dit, on s'est dit que ça pouvait être le moment de mettre au monde notre fameuse exposition que ça fait quelques années déjà qu'on voulait créer.
0: Mm-hmm, moment c'est d'auto-promotion ouais. pour l'émission. Si vous entendez cette émission et que vous avez un projet artistique que vous aimeriez compléter, <rire> vous pouvez nous rejoindre au site internet radioatelier.ca sur la page À propos. Euh, quelque chose à ajouter?
3: Ben oui, mais c'est sûr que pour moi, quand j'ai rencontré Alexandra, c'était aussi que j'étais sur le bord de commencer ma maîtrise exactement sur le sujet de la performance web. Euh, alors, féministe. Donc, euh, c'est aussi exactement, ils sont dans mes cordes. Euh, je me suis intéressée, d'ailleurs, euh, très tôt au travail d'Emily Oldman, aussi de Patrick Courtright, euh, que je pense que peut-être Lisa connaît. Euh, qui, oui. c'est, c'est très intéressant aussi ce qu'elle fait, puis ça a été une de nos inspirations, je pense, où est-ce qu'elle fait des performances web, où est-ce qu'elle se filme, mais seulement avec sa caméra de laptop, avec euh, les films commerciaux disponibles. Donc, euh, on, on, on s'est questionné aussi, genre, est-ce que ça en fait une moyenne œuvre d'art parce que les moyens ne sont pas originaux? Puis non, nous, on est vraiment les, l'opinion que euh, l'usage de tels moyens permet une plus grande accessibilité de l'art, puis l'ouverture vers possiblement de nouvelles voies, comme Alexandra disait. Donc, euh, on est intéressé à genre d'œuvre là aussi.
6: Euh, Je pense que vous avez aussi d'autres thématiques qui s'en viennent. Euh, Donc, les artistes, disons, ils ne se sentent pas représentés euh, ou euh, ils ne sont pas interpellés par l'appel actuel, on pourrait euh, en voir d'autres apparaître euh, dans le futur. Donc, euh, c'est quelque chose qui va être récurrent. Oui. Oui.
1: Oui. mais même si les artistes se (rire) sentent interpellés, ce qui est notre but, évidemment, on va faire d'autres expositions et faire d'autres projets. (rire) Oui,
0: (rire) Oui, tout à fait. Il y a également d'autres projets euh, qui s'en viennent... euh, à Radio euh, Atelier, euh, d'autres projets avec euh, des, des créateurs. Euh, et puis, p- sur une note euh, également euh, biographique, donc, Elie, euh, euh, à la maîtrise euh, présentement, oui. euh, qui complète euh, tranquillement, pas vite, hein, oui. <rire> cette maîtrise oh. sur ses sur euh, jeux. Et on, on a parlé euh, également de NT2, euh, okay. plutôt à l'émission euh, dans la chronique de, de Renaud. Je voulais dire que euh, NT2 est bien représenté à l'émission. Lisa oui. euh, mm-hmm. euh, est et, Et
6: anciennement, Alexandra oui. aussi, euh, qui a terminé euh, sa maîtrise, son contrat. Mais euh, moi, non, je n'ai pas fini ma maîtrise. <rire> Let's go team, euh, Ellie. Et euh, on va y arriver. Mais ça nous permet de faire quand même des beaux projets en même temps. Et euh, je travaille aussi ça au euh, laboratoire NT2. Euh, quitte, euh, je vous invite... Ben là je fais top promotion je peux-tu? Oui. Oui, donc, on, le nt2ucam.ca, c'est un site de recherche, ça fait plus de dix ans que ça existe. Donc, vous pouvez retrouver euh, des pratiques euh, en art web sur notre répertoire. Il y a mm. une fiche euh, sur plein d'artistes qu'on a nommé pendant l'émission. Euh, il y a aussi des chroniques, des textes de recherche. On fait plusieurs colloques, on fait une un festival, ILO, cet été du 13 mm. au 17 août. Donc, euh, c'est actif pas mal. Oui. Je vous invite à, à, à aller voir le site, découvrir davantage. Un podcast avec Jean-Michel Berthium aussi. Oui, on est Je habitué un peu quand même à la radio.
0: <rire> Fantastique. Bien, merci beaucoup. Euh, on, on va euh, conclure euh, tranquillement. Je voulais vous parler euh, également de quelques petites choses qui vont euh, s'en venir à atelier. Euh, euh, nous avons euh, plusieurs entrevues. Donc, une entrevue par semaine, euh, j'ai réalisé pas plus tard que ce matin, une entrevue avec euh, Kapwani euh, Kiwanga qui expose au Musée d'art de Joliette. La semaine prochaine, on aura une entrevue avec Daniel Irigui qui a ouvert une nouvelle euh, œuvre euh, permanente, un point de service de Desjardins. Nous avons également euh, des artistes qui vont venir nous faire des performances euh, live. Donc euh, la semaine prochaine, Jean-Philippe Lockhurst-Cartier euh, sera là. Si vous êtes un, at- un artiste et vous seriez intéressé à venir participer à l'émission, n'hésitez pas à nous euh, contacter. C'est tout le temps que nous avions pour votre émission. Donc je vous remercie Personnellement, toute l'équipe qui a rendu possible cette diffusion aujourd'hui, nos formidables chroniqueuses et chroniqueurs, Adam, euh, Adam Bergeron, François, euh, François Boutin à la mise en onde, toute l'équipe de CIBL qui travaille énormément fort pour pouvoir nous permettre tout l'été de parler d'art. Euh, d'ailleurs, un, une petite note sur notre campagne de sociofinancement qui a réussi, mais il, euh, il est toujours possible d'aider CIBL. donc n'hésitez pas à nous contacter. Si vous désirez faire de la radio ou euh, faire de la mise en onde ou simplement euh, nous donner de l'argent, ça va nous faire plaisir. Concernant Radio Atelier, euh, vous pouvez devenir notre ami Facebook ou nous suivre euh, sur Instagram pour justement voir l'exposition d'Élie et Alexandra. Ou vous pouvez également réécouter cette émission en balado-diffusion qui sera accessible sur notre site internet radioatelier.ca. Atelier, Atelier, c'est l'émission des arts de recherche à Montréal, créée par et pour la communauté. N'hésitez pas encore à nous contacter si vous avez des commentaires, suggestions, si vous voulez participer. Vous pouvez nous écrire grâce au formulaire sur la page à propos de notre site internet. Mon nom est Benjamin Jialard. Je vous dis à bientôt lundi prochain, 18h. 105